1: 每个人可能都会对自己的生活有着特定的追求，而对于完美主义者来说，他们常常会为自己设定苛刻的高标准。有的时候，因为拿不出完美的方案而陷入拖延；有的时候呢，又会因为纠正过多的细节而耗费时间，反复的检查。追求完美原本是为了精益求精，但是落实到生活当中，过度的完美主义往往会带来焦虑和压力。完美主义到底是怎样形成的？我们该如何走出完美主义的困境呢？今天我们的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们先来关注一下国内。六月二十一号，抖音宣布成为二零二二年卡塔尔世界杯持权转播商和中央广播电视总台直播战略合作伙伴。近些年来，短视频平台在体育赛道上的布局不断，在顶级赛事版权方面，抖音接连成为二零二零的欧洲杯、二零二一年美洲杯的合作伙伴，而快手和腾讯视频则分别拿下了二零二零年东京奥运会和二零二二年北京冬奥会的短视频权益。下面来关注一下直播行业出台的新政策。六月二十二号，国家广电总局文化和旅游部联合印发《网络主播行为规范》，要求对于医疗卫生、财经金融、法律教育等需要较高专业水平的直播账号，完成职业资质的认证。对此，微信视频号的团队已经做出了回应，表示如果在微信上直播的账号没有相关资质，平台将会根据违规程度来进行封号、掐断直播、限制推荐、扣除信用分等。处置，抖音、快手等平台之前就已经上线了医生、律师等职业的专业资格认证。一位 B 站财经 UP 主在接受《证券日报》采访的时候表示，已经在准备报考证券从业资格证和基金从业资格证了。下面把视线转向国外。六月二十二号 ，Twitter 宣布和电商巨头 Shopify 达成合作，共同来试水社交电商。这项合作将会从美国开始 ，Shopify 的卖家可以把 Shopify 的店铺接入 Twitter。并且利用 Twitter 的电商平台 Twitter Shopping 进行营销和宣传。而 Twitter 对电商的首次尝试还是在2014年，用户通过购买按键可以无需离开 Twitter 直接下单。与 Shopify 合作之后 ，Twitter 电商的数据也将与独立站同步，卖家可以进行一站式的管理。下面再来看一下奈飞，根据雅虎金融的报道。有内部人士表示，继奈飞在五月宣布裁员150人的计划之后，预计将会在这个周末正式开启新一轮的裁员。根据了解，虽然目前还不清楚哪些部门将会被裁员，但是裁员的规模可能与上一轮裁员十分相似。今年以来，奈飞遭遇了用户订阅的锐减、股价脚踝斩等等多重打击。对于最新的裁员消息，奈飞发言人拒绝发表任何的评论。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊一聊如何成为一个不完美主义者呢？欢迎来到今天的轻解读。在开始我们今天的内容之前，想来问你一个小问题：你在参加面试的时候，曾经被面试官问到你的缺点是什么这样的问题吗？而当时你又是怎么回答的呢？曾经有很多的所谓面试攻略。会建议在回答这类的问题的时候，一个安全的回答是我的缺点是过于追求完美，或者是我对细枝末节太过较真因为大多数人会认为追求完美并不是一个真正的缺点，而现在这个看似抖机灵的回答已经过时了，并且科学研究还认为，在实际生活当中，完美主义并不可取。那么，到底什么是完美主义？什么样的人是属于完美主义者呢？完美主义的概念最早是产生于1978年，其中也涵盖了积极的完美主义者，他们能够健康的追求完美，并且在努力的过程中来享受快乐。但是在后续的深入研究当中，学者们更加关注消极的完美主义者。心理学家大卫·伯恩对完美主义者这个概念进行了重新界定。他是指把标准定得高于自己能力，强迫自己不断向不可能实现的目标努力，完全以工作量来衡量自己价值的人。作家斯蒂芬·盖斯在他的著作《如何成为不完美主义者》当中，总结了三个完美主义者的主要特质。一是期待过高，对具体的事项有很高的自我要求，力求做好生活中的每一件小事儿；二是纠结不放，比如说无法放下过去，常常思考过去的错误，不愿意放弃沉默成本；第三是对行动有顾虑，想等待一个完美的开始，或者希望有一个完美的结局，所以很难做出行动。学者们认为，完美主义的危害可以分为心理和现实两个层面。我们先来说说心理层面。根据 Vox 统计的多项研究表明，完美主义更容易导致抑郁、焦虑和强迫症，以及饮食失调等问题。而且，完美主义的程度越高，人们遭受的心理障碍就越多。如何成为不完美主义这一本书的研究，甚至是提到了完美主义和自杀率是有关系的。不仅如此，学者们还发现，当代社交媒体的发展进一步加剧了完美主义的不良影响。巴斯大学的心理学者托马斯·科兰提到，社交媒体助长了人们不断将自己的生活和他人进行比较，完美主义只会被放大了。奈飞的一部心理健康剧集《你好，焦虑》当中也提到了类似的观点：我们被屏幕吸引住了，我们的生活被完美的安排了。其实，在现实层面，斯蒂芬·盖斯认为，完美主义的主要危害是自我设限，降低人们的执行力和探索欲。斯蒂芬以打球为例，有完美主义倾向的人更在意每一个动作、每一次训练的过程当中自己的表现是否完美。但是打球的时候，更好的表现往往是来源于反复训练，让自己的技术达到本能的水平，从而使得自己的意识能够更加的放松。而完美主义者往往更难达到放松的状态，因为他们的注意力总是紧绷着，来关注自己的表现到底应该怎么样。而更严重的完美主义倾向还会导致不惜一切代价避免错误，比如说干脆就。不再练习打球了，这样就永远不会面对比赛的失利了。另外，专栏作家 Dan Sheper 还提到，完美主义的另一个现实危害是让人们变成勤奋的懒人。d 认为，完美主义是人们在追求卓越的过程当中制定苛刻的规则，比如。我的工作成果不理想，一定是因为我没有付出足够的努力。我必须在每个环节加倍努力，才能够确保一切的顺利。这些规则也在执行过程当中被不断的强化，使人们更加认死理，只通过不断加倍的执行去追逐自己的目标。但实际上，努力未必能够让我们离成功会越来越近。完美主义给人们带来了种种弊端，那么我们该如何走出完美主义的困境，试着成为一个不完美主义者呢？方法之一，觉察我们的要求来自哪里。完美主义者常常用所谓的外部标准去制定无法达到却又不可撼动的自我要求，但很少有人去探究这些要求到底是由什么内化而成的。比如说，部分的职场女性会要求自己的事业家庭兼顾。但事实上，这个要求可能并不只是来源他自己的内心，还蕴含了部分社会的规训。当然，我们很难时刻保持自我觉察。《Inside》r 的资深记者利贝卡奈特在一篇专栏文章当中提出，可以通过记笔记的方式来进行自我观察，比如说记录自己在哪些事项上花费了较多的时间，有没有因为害怕犯错而回避做什么事情。通过不断的记录，来逐渐发现自己过于苛刻的要求。方法之二，用二进制的思维指导行动。斯蒂芬·盖斯参考计算机的二进制，提出了完美主义的改善方式：行动是一，不行动是零。斯蒂芬认为，使用这种思维去给每件任务分类，能够有效地遏制追求完美的冲动，让人们把注意力从做得有多好转移到开始做这件事上。一件事儿不管做得好不好，只有做了就是一，不做永远是零。这种二进制思想背后的依据是，我们总觉得意志或者目标会激励我们行动，但事实上，行动也会带动我们的目标感，让我们产生持续进步的感受，而这样的情绪反过来又会激励我们的行动。方法之三，用微小的行动替代完美主义，在实际操作上。斯蒂芬把二进制思维和微小的行动结合，提出人们只要强迫自己做一些微不足道的行动，就可以累积出巨大的变化。斯蒂芬分享了一个自己的故事，他自己是一个有些社恐的人，在人际交往当中常常苦于破冰。他和自己做了一个约定：张口打招呼等于一，什么都不做等于零。那这个规则也减轻了自己必须妙语连珠的压力，反倒是让他获得了一些愉快的对话。在绝大多数的情况下，缓慢的、稳定的变化是更好的，但是。完美主义者往往受不了这样进度缓慢的小变化。针对这种情况 ，Dan Sheper p 建议可以先顺应自己的完美主义倾向，但是要做出一点小克制，比如说把消灭自己随时随地回复邮件的习惯，修改成为一天统一回复一次邮件，或者关闭新邮件的消息提示等等。方法之四：纵观全局，调整自己的行动标准。利贝卡·奈特还提出，完美主义者对每一个细节投入了相同程度的精力，以至于让自己精疲力竭。但实际上，我们可以对完美主义的标准进行校准，站在更整体的角度。去看待自己的时间和精力，这样就可以用部分细节的不完美换取更多的注意力，便于自己集中精力做最重要的事。比如说，问问自己，多花三个小时把一份 PPT 的视觉效果打磨到完美，是否真的会得到客户的更多认可呢？其实，犯错误是我们成长过程当中必备的一个环节。我们可以追求卓越，但是没有必要追求完美。所以聊到这儿了，也想来问问你。你自己是一个完美主义者吗？你在试图走出完美主义时，曾经做过哪些努力呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。在今天节目的最后，我们还是想和大家来分享一些留言。在刚刚过去的“重回日常”分享征集活动当中，我们也是从各种各样不同的平台当中看到了很多好朋友给我们分享的他们自六月以来的那些重新感受到的美好日常。比如说，听众夏好好更好了，他说约上了老朋友喝咖啡聊天，同时他也分享了他所看到的那些。鲜艳的花花草草。听众林朵拉拉，他分享的是一边骑行在熟悉的街道上，一边听着我们早咖啡关于骑行这期节目的过程。听众金池，他分享了自己夏日傍晚在超市。买新鲜蔬菜，还有鱼虾的快乐瞬间，非常感谢大家愿意把这些小小的美好都与我们一同来分享。你还有哪些感受到美好日常的时刻呢？欢迎你继续在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。